0: 我我的一不说好
1: 心情美丽，下太可欢迎大家来到本周的高贵 FM， 我是高嘉诚，我是曹富贵。今天不简单了，今天很不简单了，要爆大料了，大料！我们今天要应观众的需求聊一聊，聊一聊，呃，综艺后台。
0: 那些趣事，哎呦，我
1: 已经做好了，录完这期，从此再也回不到综艺市场上
0: 了。<笑>啊、我早已经放弃了，我也我也是，其实对对对，这种节目最值得听了，就是你刚退哪个圈，你就听他说，就跟那个，<笑><笑>你就跟那个叫什么那个海鲜市场退坑一样的，那好东西
1: 多的是，嗯啊，就跟张兰有一天不干嘛溜记得他报这个餐饮的问题自报中中央厨房的那些黑料。<笑><笑>我们为啥把张兰也拉下水啊
0: ？<笑>反正就是这些吧。那怎么？我们今天先要不要说点闲奇其,其他点
1: 呃，那你你来说,说。说。我最近
0: 我向全北京平市的这个舞者征集，有没有人会跳湿婆舞？<笑>有没有人会跳印度古典湿婆舞？我现在没办法，我只能在小红书上自学，学那个湿婆降魔。我跳完之后，康亚成和刘刘子君取笑我，告诉我性缩力很强。我。<笑><笑>我我我跳这舞，我跟姓苏姓张力有什么关系？我我就是为了降魔呀！我现在关键是啊
1: ，你太另类了啊！一般人学舞蹈都学什么爵士啊 hip hop 啊， hop 太一般你学湿婆舞？对呀
0: 、啊，不是我跟刘子君，刘子君那会儿非要跳舞，我说我绝对不会跳公元零年之后出现的舞，<笑>我一定要跳公元前的舞。你真的我很不一样。我那天就看到湿婆舞了，那个别的咱们不说，湿婆，我跟你讲，印度古典舞的精髓在表情。表情的精髓在眼神，<实>我我这个人的眼神。
1: 就是说，纵观整个朝阳区，除了你
0: 也，也没有人能学。我我完全对于，我觉得我非常。可。你看我给你剪的视频，
1: 关键是昨天晚上曹富贵问我说：“这这么大个北京，怎么没有机构教师婆舞？”没有人学。我说，关键是你想一想，哎，这两年这个办学什么这么难？他开这个班，他怎么回本？不是灵修都能办起来，这降魔舞没人唱。但是灵修是能帮一群人解决心理问题，你这个师婆舞能干嘛？有那么多人需要驱魔吗
0: ？这我觉得很重要啊，而且我觉得那个舞感、舞蹈美感非常好。而且我不打算为跳舞而减肥
1: ，你就是为
0: 了你看那印度跳那舞的人，他都肚子上有肉。哎呦，嗯，那你不然你去先退阶学个肚皮舞呢？肚皮舞也不行，肚皮才上才跳啊。那你就肚皮师火舞，那没有那，就师火在肚子上跳，没有那个东西。反正你，不过你说的很对，波斯、中东和印度那块它都有这个特点，就是身上有肉。哦所以我要跳一个身
1: 上有肉，这样我不用为他而减肥。行吧，那就是希望广大网友能帮助曹富贵实现这个心愿，嗯、让他在北京学到正宗的狮婆舞。狮婆舞，狮婆舞啊！嗯、对对对，我现在目前。我到底在说什么？我<笑>我真
0: 的不你在帮我找老师啊
1: ！我这我真的很，我
0: 真的我觉得非常有意义。你想想，你你纵观你的朋友圈，有人会跳狮婆舞吗？
1: 我纵观我整个人际圈都没有人会跳这种东西。<笑>
0: <音>好了，那咱们这一天今天的主题就要拉开序幕了。我们今天大聊综艺啊，综艺，哎呦，这个综艺满足了咱们收听听众的这个这个瘾了。嗯，嗯之前跟我说这综艺综艺都是真的，综艺都是真辣。我们今天就来告诉、嗯、告诉你啊，我跟你讲，为什么我有这个底气说大家姑且还不知道吧？咱们二人称之为中国综艺界的东邪西毒。<笑>我们是路过综艺的
1: ，对，而且呢，高老高老师自己亲自参与过综艺制作，嗯，台前幕后的黑料非常。但是我我必须这么说啊，我不是说我在这儿给老东家打掩护或者怎么样。我觉得我其实算命比较好
0: 的。我说，我先说，我去说。米位没
1: 黑幕、哦。对我在米位工作那几年，我真的觉得米位是一个做内容很良心的公司。他从来不会因为说啊你是我们公司的艺人或啥，他就强捧你或者怎么样，嗯、从来没有。那众所周知，米位不捧人呀、啊。对,<笑>对，你想哎，当时上完那节目，我签那个公司，<笑>公司从来没有因为说我签了他就保我进哪里。对,对对。我该淘汰一样淘汰，该挨骂一样挨骂而。而且
0: 而且，我觉得一个敢做现场投票的。这个这个节目，而且
1: 我跟大家说啊，就是一般来说，你看人家那些什么香港那些经纪公司啊，嗯，给自己买什么营销号啊，嗯，我们公司都是这样的，艺人被骂上热搜了，公司一不花一分钱，就让你扛到你自己你丢掉。了，太搞笑、哎、好了吧！就是你要是黑了，你
0: 要你要是那个你要是炸了我，我就是
1: 出大事儿了，公司帮不了你；小事儿公司不用帮你，<对>就是一个仗着你自然凉。对，
0: 真不错，真不错。真的，反正就反正我我那会儿录过那个奇葩说的感觉，就是觉得选题也好，什么也好，哈，真的就是不可控。<对>他当然会出于导演的角度给你建议，但是你真的上场，你就把李佳瑞给捞回来了
1: ，谁也没有办法。是<的>李佳瑞都
0: 晋级了，又被捞回
1: 来，然后被淘汰，谁也没有办法。是对。但为了就是咱们说不被这个熟人找上门，我觉得咱们不要聊太多关于明伟的事儿了啊。好
0: ，这一趴就到这儿了啊。对，
1: 毕竟精彩的事全是其他地方来的。对，所以那咱们在你这，你先来说一个吧。我先说吧，就是我当时刚上完这个奇葩大会，然后有一个综艺找我，然后这综艺精彩了，跟我说那个我们看你觉得你在节目上表现很精彩、嗯。我们现在有一个和女明星谈恋爱的节目，哎、<呀>嗯，你要不要来考虑一下？你要去，你要去当个女明星姐？<笑>不是、啊，我是他让我去跟女明星谈恋爱啊。如果大家前几年有幸听过我那为数不多几场开放麦的话，当时这是我的一个段子，但这是真事儿。嗯，他当时是某某一个平台做的一个节目，嗯、现在还能查到啊。啊、哦，具体哪一个？反正就是三大平台里面的某一个。嗯哼。然后我说出说出这个明星，大家就大概知道是谁，就知道是在哪了。宁静
0: ，我不知道。我
1: 当时听到说宁静，我就虎躯一震。我说宁静，让我去跟宁静谈恋爱，这是不是有点过于好笑了。<笑>你能想象那个画面吗？真的很难讲 ，incredible，
0: 真的很难讲。<Incredible> 难讲
1: 对，然后就当时聊到这儿，我就脑子里边已经闪过了无数。当时就明确
0: 指出让你跟宁静谈恋爱，因
1: 为他当时说就是有好几个明星，嗯、但他们觉得我跟他匹配应该会有有这个冲突，有什么冲突啊？就是他武力冲突，因为我
0: 五成冲突，冲突因为我
1: 我当时在节目里面就是那个嘴很贱嘛，嗯、就是那个什么毒蛇人设嘛，嗯、他们觉得你看你毒蛇，然后宁静又是一个那个很直率的，的嗯、对，你们俩在一块儿。肯定，我觉得以以我对综艺导演的那个尿性的判断，他们是希望想要有一些料的。我去跟宁静说难听话啊啊！哦嗯、静姐都这么大岁数还谈恋爱，<笑>上次可能就是第一圈就这个，你知道吗？或者说，静姐你怎么那么那么多事儿呢？嗯，像你问静姐你，你这年纪不结婚已经很难找了。啊、静,静姐说：“我都结过婚了。”哦，对对对,对,对。你上次就说、
0: 是，哎，静姐这养老保险是
1: 什么意思？<笑>然后基本上这节目录完，哎，我的头期也就来了。<笑>
0: <笑>这谁出的馊招啊？就
1: 很很不妙。然后当时找我，就那个、但你当时还是毅然毅然决然的去了。我拒绝了，啊、我怎么可能去啊？啊这种节目我去<笑>我干嘛、啊？我回你了是吧、哎？你就拒绝了，我就拒绝了。哎呦，你要当时去了的话。啊哪还有什么恋综的事儿啊哎？哎呦，那没有。后来他那个节目里面给他匹配了一个那个肌肉男，然后那男的跟他就是说什么土味情话。现在你哦,哦哦，
0: 我知道那个那一段吧？哦、就你现
1: 在在抖音上如果刷到，到、哦，所以那
0: 个肌肉男原本应该是你，
1: 你站在水池子里边在那儿讲、哎，在水我在水池里面骂宁静，对、啊、对。对对<笑>很不妙，很不妙，还好没去，因为我觉得我足够有这个自知之明。嗯啊，咱不是说为了那个上个节目啥事儿都干。综艺导演成坏了，真成坏，成因了。成因
0: 了。成了。综艺导演第一个重点看人特别准。嗯，这个选角点是最坏最准的。
1: 哎，你我当时就是干这个。哎呦，你看看你，因为你怪不得你
0: 上来就品评人家品性的。呢，因为你这是你的工作。对。然后，然后综艺导演我知道的啊，选角导演他不是说有的就是大家看综艺有时候说这人怎么也能入选。哎，他就是干这个活来的。是的、嗯，你这人招骂，身上那么多雷点、黑点，综艺导演慧眼识珠啊！他他就是找这种人进来的，然后进来填这个坑。所以，我估计你去，你当时就可能吸引那个火力
1: 。而且他。那话术都非常雷同，就说我们非常喜欢你，我们觉得你非常有个性、有特点啊。然后你在这个位置是非常合适的，什么位置呢？弹头台、坟坑、弹头台，对，弹头台，你在这，你在这上位置合适，你肯定
0: 咔嚓嘣儿响，脆响。所
1: 以，我事后我觉得我没去啊，太对
0: 了。你这是还是有自知之明，主要是你怕。嗯嗯，你<对>你要是胆子大一点那么我就得说点我的别的例子了。我想想这会儿
1: 应该已经第二试了。哎呦，<大>我
0: 想想啊，你先刚才说了一个你自己的，我想,想我自己录综艺有，嗯、我有，但是我当时录综艺的情况是什么呢？我就不透露这个综艺节目是什么了。好的，就是很多大家都会觉得综艺就是 real 嘛，对吧？有以一些，哎呦，这样是不是太明显了？算了，我就以竞猜环节为卖点的一些综艺吧。吧我也想猜猜。嗯竞猜不是他这个综艺环节就是竞猜哦啊，就不能再说了，哦哦哦不能再说了啊，就
1: 是这种益智
0: 类的，对，益智类的。嗯、我本人我要承认，确实之前会给蕊一些题，
1: 对，他会给一些题库，这种都是这样，他会提前呃有导演跟你对，然后大概说你你要呃了解是哪些范围。他其实我觉得这个环节他不光是给你。有一种他在给你透题的感觉，还有一种就是他要试探一下你的那个水平。啊、哦，是的，大概看一下，就是如果假如说你像我当时在参加这一类的节目，他在透这个这个环节，大概知道，哎，这人水平就这样。哦，他也知道能出哪些是你不会的。
0: 哦，你说的很对。对当时给我透题的时候，屡次在那个线上的时候，导演说：“哟，这你也知道。”对。然后果不其然。就咱们就说发生险些发生了失控，哎呦啊！我我本人反险些就成为他们 out of control 的一个分子，嗯，因为那个节目是打到七道题，如果你是领先的两分或者是八分领先对方两分，你就直接晋级了。是的，本人直接把分数干到十三分，哎呦，一直一直顶，一直往上顶，因为他后面很多的题我确实是会，嗯，因为他以因为那些题没有扔给我，但是我确实是会。他出到咱们的咱们的这个领域领域里了，嗯，民俗啊，哎呀，问这个慈禧太后被慈禧太后赐名名为“清方”的品牌叫什么？叫什么？说，我哪知道啊？这不很明显吗？王致和臭豆腐呀！啊，你不知道啊？我当然不知道，你不知道慈禧太后赐王致和臭豆腐为“清方”啊？天哪，它不青色的吗？它方块吗？
1: 哦，你不知
0: 道？我真不知道。臭豆腐，我也不知道，我怎么知道的？我就知道。<笑>第二道题，这个这个，哎，答分了，得分了。这个时候又出了第二道题，咱们这个时候已经交灼了。第二道题问图上这张图地名叫什么？咱们脱口而出，棕榈树岛。嗯、标准答案叫棕榈岛，<哇>但是当场咱们就是说，连对方对手可能连看图都没有看到、哎。那你这
1: 样，你让对方很尴尬，对方说不定那个题是昨天蕊过的，结果你快一定是他。Of
0: course， 然后我就很快，嗯、然后我又打了，打了之后。接下来我又又送了分，所以这个时候分数又变高了嘛？我又他们又觉得这道题应该要结束了，又出了一道题，出了个什么题？我想想，哦，出了一道又是我的我的涉猎范围，嗯，艺术类，给了一张雕塑，然后给了一张雕塑之后呢，说这是这个雕塑是罗丹的。大作，他叫做、嗯、我当场连题都没念完，他题出来的时候我就知道地狱之门，妈呀，我的呀耶，我的天，哦，一个小高峰，那个节目的小高峰，所以后来我那个分数是非常高，嗯、我才下去的，因为后面的题我确实是不会了
1: 。你这节目我当时也录过，但我完全就是反面教材，嗯、你
0: 你直接下去了
1: ，我是上去呢，人他当时就是。也是在那个毒蛇那个时期啊，嗯、就那帮导演就是想把我这个人设做做实了，嗯、就完全是想让我被网暴的那种感觉，<笑>你知道很过分。<笑>这个也是我之前那个。当年开放我写过这个事儿，就是我去了的第一天就找导演过来跟我聊，一屋子的导演在那跟我就热情的嗯，想试探我大概是一个什么样的人。那我当时觉得我刚刚开始接触这个行业，我就觉得那是不是让人家多了解一些你的个性是有助于你在上面发挥的，就完全打开，完全打开说各种疯话。然后他们就说：“哎，你上去一定要这样讲。”然后当时有一个男导演就引导我说：“哦，我们这儿有一个。”他就是你特别不喜欢的那种做作的那种性格哦。你能不能在台上的时候就攻击他？嗯。还有另外一个是一个大 V， 然后那个大 V 大概大到什么程度呢？ 9 0 0多万的微博粉丝哦， 9 0 0多万哦。我当时因为是这样子，就当时那个大 V 他大概是一个一个大炮仗，对他当时的那个唯一的槽点就是他本人和他的那个呃真实的样子。长得有点差别，就就他把自己修的很好看，嗯、然后那个导演就问我说：“你能不能上去就攻击他？说你照外攻击，说你照片跟本人怎么差那么多？”嗯、然后跟我说：“到时候我会在台下跟你比手势，嗯、你看到我的指令了，你就抢话，你就说他。”我当时，哎呀，就感觉不妙，哎、不妙。但是呢，你也应该是，你是做这行的，你应该有警觉吧？但是讲真的，我我们干这个的时候，我们可从来不会在。台上引导选手去攻击别人，你比如说你，假如说你在奇葩说里面看到谁对谁，那完全是那些人的自发行为。那是因为你们那是网
0: 综，本身就很危险。导
1: 演就不会，导演不会要求哪个选手说你去攻击谁啊，这是绝对不会的。就引导我的压力，这跟我说你你攻击他。然后第二天我真的很倒霉，你知道他那个节目是一圈一圈人，好像大概有六到七个吧，然后每个人录下来一个人大概也要站四十多分钟那样，三四十分钟。我,我是倒数第二个，嗯、最后一个是那个大 V，、嗯、因为要给他营造一个他你知道亚洲的感觉啊，结果这个时候，前面几个人站上来答，然后。大概第二个、第三个就是他说的那个很做作的，但其实后来我在现场听的时候，我就感觉不对，嗯，因为那女孩讲着讲着突然哭了起来啊，然后我就说啊，哭为啥他哭了呢？他讲这个东西也不值得哭啊。让那女孩突然开始煽煽动情绪，说啊，我之前得了很严重的一场病，哦，几乎是绝症，哦，但是我通过我自己的努力和什么，我战胜了这个病魔，我今天来到了我梦想的舞台。这个时候你上来说你装什么装啊？你必死。<笑>他们就想要我这样哦，好坏。然后这个时候，我看见那导演就在后面跟我挥手，城市坏。然后我就进行了一个眼神躲避，嗯、然后我就开始往别的地方看，嗯、假装没看见他。<笑>你也是，<笑>我就不看。然后我不看，<笑>我就看到余光看到那个人挥挥，他不挥了。嗯，然后又往后走，到了那个大 V 了。嗯，大 V。先有个介绍嘛，大卫先自自己介绍，嗯、然后我就又看到，嗯，他在那边跟我挥手，嗯，意思就是你可以骂他了
0: 。哎，如果在这种情况下，你真的说，然后你们真的撕吧起来，警察来了，这赖谁呀、啊？警察应该就是应该就是赖那个导演，叫应该叫挑唆的姿
1: 势吧？我觉得导演。设计的一切都非常刚好。如果我在那儿骂了这个人，哦嗯、这个人跟我撕了起来，那后期一定会剪的那个人非常的可怜，而我是一个纯纯的贱货。但是你们当场就已经看守所了呀，
0: 而且这期节目就已经播不出去。<笑>但
1: 是你想，人家大威是不会跟我们这种小喽啰那个正面刚的吧？人家一定会就是表现的很优雅。但是这就是你入选的原因呀。那你觉得？你就觉得？你说你像你看那抖音那选秀节目啊，就找那帮网红去骂明星，没有哪个明星真的跟网红打起来吧？<笑>你就说如果有人骂。<笑>那<笑>也是我操你妈也也不会呀、啊，对吧？除非骂他那人是染高明。<笑>对呀
0: ，
1: 私人呀！<笑>是的，然后然后然后呢？然后我就又进行眼神躲避，我就不接话不回应，嗯、完全不让让他那个来。嗯、但是你想，可能对于那个导演来说，他觉得我没有遵守我们的契约，嗯，你没完成你的任务，哦、对。所以等到我上场的时候，就开始搞。当时我在，我那时候千米位，然后有一个我的那个执行经济跟着， oh. 然后我们是，比如说我上台了，然后开始录了，大概他会在那个工作群里面跟那个其同其他同事说说，哎，上台了。然后我那天的场景就是，可能一点十分的时候说高亚成上台了，一<笑>点十二的时候下来了，<笑>就是你,、那个、你连给了几道你不会的题，上来第一道是我会的。然后后面每一个全是我见都没见过的，就是那种，就是在对方的题库里边，对，而且是那种很刁钻的题，嗯、我甚至现在想不起是什么题，就完全是你不知道他在问什么，哦、然后我就下去
0: 了。但当时我真的就是答了咣咣的，而且你知道当时，而且你知道当时我答了那个他们给对方预备的题，我当场脱口而出的时候，主持人那个男主持人就懵了，非常惊愕，嗯、然后他就在台下看。他他不知道这是什么情况，嗯，然后我又接连打了两刀，然后他们都不知道什么情况啊，嗯，然后他们就他们就知道，发现是我真
1: 的知道。然后那这没办法，嗯，这只能就是营造出一种哎强强手碰强手的感觉，对对对。但你像我那个完全就是行，你不你不发挥你的作用，那你就
0: 下去。吧。但是那场真的很悬，因为如果当时、嗯、如果当时我把对方 PK 下去，他们整场的预设就崩了。对啊，嗯，对、啊，然后整场预设的那个 queen 就崩了。我
1: 当场我当时录的那个也是，就他们其实要做的就是那个大 V 哎。哎呦哎呦，很羞辱的一场出血、
0: 哎。听听吧，朋友们，这就是我们的这种首战了。对，都是都是这个都是这个印象啊，<的>所以把那期给我翻出来，都跟我说综艺是真的，那些人现在在哪儿？<笑>我这个人很记仇的，<笑>你把那个别的上面，那个别的上面。但他们应该讲的是说真人秀吧？哎呦，真人秀、哦、那我们又又要来了。真人秀我倒是没有参与过，但我特别想录。我也特别，但是绝对不会有真人秀导演让我去，嗯，因为我绝对过去就是真
1: 。他那个真人秀的话，我其实也没有录过，但我当年差点录了一个真人秀。哦，是什么？是呃某一个平台啊，然后那个平台是一个网络平台，他当时要做一个那种呃孩子在外地漂泊，然后父母在老家，哦、然后你们之间突然放在一起生活的这样的一个观察类的节目。哦。哦那个节目后来也没火，他确实播了，但是乎但听乎来看。已经是充满了火星子了。对，然后那个当时找到我也是同样的话术，同样的你很合适。对你很你很棒。然后我们想要了解一下你跟你的家长有没有这些啊、嗯呃，对相关的可以在节目里面呈现的内容。嗯、然后先是跟我大概打电话聊。嗯、然后我那会儿也就比较傻，嗯、就我真实的把我们家已经存在的矛盾交底儿了，拿出来跟他聊。嗯、啊，然后我大概讲我跟我爸可能以前有过哪些。具体的矛盾，嗯，然后我当时觉得我讲的时候，那导演应该就觉得，哎，成了，哎呦，哎呦找到了，找着了
0: ，找到了这个原生家庭有问题的了，哎、是呀、啊，哎呦，就
1: 就闻着那个血腥味儿，<笑>你知道吗？就就，然后，哎呀，他还要连线我爸，跟我爸做一次这个一对一的采访，嗯，但我跟你讲，朋友们，我这时候就必须感谢我原来的公司了，就有一个团队把控这个你该不该去多么，多么的重要，嗯，你想，如果当时我只是一个孤家寡人，我自己。可能我就觉得那就录吧，录完现在什么情况呢？家破人亡，这这家破人亡。他跟我爸连线的时候，我当时的那个同事是要在旁边旁听的，他不会去打断导演的，但是要聆听。对他，但他会在中间听你们问了啥。然后我那个同事听完就跟我打电话。说我觉得问题很大，嗯，因为他一直在挑拨你们的关系，问你爸和你之间有什么矛盾，以及他有点激发你们俩这个冲突的感觉，所以我觉得很不妙。嗯，就前期都已经这样，那等到中间他一定会制造一些你们这个矛盾。嗯，然后以及咱们才刚刚上完这个节目，还在一个起步阶段。嗯，你把这个东西拿在台面上让别人去看，对你其实是很伤害的。嗯，我当时听到那儿，我立刻觉得非常对。嗯， note, 我就跟那个。导演说：“我说我不录，了。嗯啊，我说我但是
0: 你想一想，你前脚刚这个，嗯，前脚刚跟爸爸进行一个大撕逼，嗯，后一脚当网络刚刚对你有讨论的时候，我
1: 跟宁静恋爱了，我跟宁
0: 静恋爱了，哇，你你肯定火啊！哎呦，你
1: 肯定火啊！哎呦，我就是那啥呀、啊，我就是那马诺呀、啊。<笑>马诺是谁？就是那个《非诚勿扰》里面坐在宝马车上哭的、oh, oh, 那。个。对呀、啊，你肯定火啊！哎哎呦，你错失了机会了，就是火了，但是同时也臭了。你不，你
0: 火，<笑>你那个年代臭了还是能火的，现在不行了。嗯，嗯你看你刚才说的这个综艺导演给你蕊黑稿，想要勾你们那个。对我
1: 当时我就是个傻子性。我给你总
0: 结，我给你总结，<笑>你是一个。背井离乡，然后家庭不幸，然后想要傍富婆，但忍不住嘴贱是，然后上了台之后喜欢攻击别人的文盲，哎呦我众多
1: 这个条条条条一桩桩一件件没有一个是好的。
0: 哎呦，你人性的恶、啊！你当时要把这个给树立起来，还有马诺什么事儿啊？哎呦，哎呦，那,那这锅子都不会被封上，我<笑>先被封了。你你你就到时候你的公司不会花钱帮你撤热搜，嗯、因为你的第一个热搜会被第二个盖过，第二个会被第三
1: 个盖过。公司可能会花钱去把我给那个啥，花钱帮我解掉，<户>帮
0: 你消，解掉，帮你销户，会帮你销户。你消户太差劲了，人
1: 家一看一查，公司跟这个人已经没有。合作一查，这个人已经没有了。就<笑>所以我，我我后来就觉得，我想我想跟咱们听众朋友分享的是，就真人秀这个东西，我我们虽然没有完整的参与过啊，嗯、但是呢，以我们当时的经验，我们也不能说所有的节目都这样，是的。但是至少我们接触过的一大部分，他、嗯、在真人秀当中其实是有很重的设计的。是是那肯定啊，那肯定。那他的设计其实不是大家理解的那种剧本，说什么写了一个本子，你你怎么做，你完全按照这个，那倒不是这样。他会有个预设，他可能提前会跟你进行一个沟通。嗯，沟通完之后呢，导演他们内内部肯定会开会嘛，嗯，大概会讲说，我判断这个人在这个情境下，那个职业叫什么 ？P D， 对 ，P D， 嗯，然后 P D 是什么？还有编剧 ，P D 是什么编缩写 ？P D 就是就是导演的一个缩写吧，他其实 perfect die，
0: 完美的死亡，
1: 什么是<笑><笑>让你让你完美的死在节目、嗯、可能是吧，他他就是他最早是韩国的那个，<笑>但是就是他这点呢，呃，他。他们会就是比如说前期跟你进行沟通之后啊、呃，因为他分得很细、嗯、，PD 是这个导演，他会在录制的过程当中，每个人负责一个这个嘉宾，是的。然后他其实就会有编剧，嗯，但是这个编剧不是大家理解那种写剧本的编剧，他们编剧是可能提前跟你进行沟通，然后每个人大概知道了你的性格了，嗯，然后你大概是一个什么样的人设，他们想怎么样在节目里面体现你，随时帮你设计一些场景。他们会在节目的设计上面，比如说就是假如说。拿奇葩说举例子，比如说今天我跟曹泽胜，我们俩要进行这个。P K 了，嗯，那编剧可能了解我们俩性格了，大概知道我们俩更适合聊什么样的话题，嗯啊，然后所以他会可能设计我们俩怎么选到对方，哦、啊，举个这样的例子，那如果在真人秀里面，可能就是也许，假如说我今天就是一个嘴贱的人设，嗯，然后你是一个很脆弱的人设，嗯,嗯,嗯也许他就会想把咱俩放在一起，看看咱们俩会碰撞出什么样的，嗯、是的，这个
0: ，所以其实录综艺的人身上都会
1: 觉得自己已经
0: 被榨汁了，就《楚门的世界》，嗯，真的是《楚门的世界》，你会觉得自己已经被设计了，但是我接下来讲的例子非常的爽，嗯。非常的爽。我录过这么多的节目，大多数人都会事后或者当下就觉得自己已经被导演设计了，但是，一般不敢就是直接的反水啊。你撑死就是假装看不见导演。但是我接下来说这位女嘉宾很不简单，<笑>很不简单。我当时录了一个就是嗯学生类的节目，然后呢。要求所有的人都是这个大在校大在在校大学生，对。然后，但是当时呢，你会知道，就是说在校大学生有很强表达能力、综艺感的形貌又出众的，真的不多。对。然后就一定会从所谓的网红啊，或者说这个圈子里的一些比较边缘的小咖开始入手。对。很年轻，是那个年龄的，看上去像是个大学生的，掺掺水登上来。然后当时就蕊到一个女嘉宾，这个女嘉宾很不简单，嗯、我真的不能说说出来，真的就是就是全部都知道了。嗯、然后这个。这个女嘉宾啊，她的人设就是傻白甜、白莲花。嗯，然后呢，她当时上台之前跟导演蕊到的最大卖点就是一个唱歌走调的白痴美女。嗯，你注意，这是她的人设。全程这一期节目要站住，要建立住，要有看点，这是核心。嗯，也就是说，如果这个东西流产了，这期节目整期垮掉。是的。然后，这位女嘉宾。在台下又来了那句话，导演说：“你待会儿一定要唱歌、哦。”“好的，好的，你一定要像你跟我们一样唱歌那样唱歌。”“没问题，我本来就不会唱歌。嗯”上了台之后，第一个炸雷就出现了。好，我们有请下一位嘉宾某某某。那个主持人也是个很贱的男的，嘴巴很贱。然后某某那个女生啪出来，唰的门出来，那个那个男主持当场爆雷，说：“嗯、哎，你是大学生吗？”嗯、<笑>然后。全场有那么零点五秒的一个安静，女嘉宾接话很快：“我是啊，我现在是在读的大学生。”那个男主持嘴巴真的很贱，不可能，我在某个局上见过你，<笑><笑>我在某个局上见过你。那个一
1: 听事儿就大了。那个女嘉宾
0: 真的很不简单，<笑>瞪着两只双眼：“不可能，我是大学生，你不认识我，我也不认识你。”他俩
1: 要互相给对方催眠，<笑>一个想把对方唤醒，<笑>另外一个想给他洗脑，然后。这一篇然后导演赶紧示
0: 意翻过去，然后主持人说：“好、嗯，那么我们今天呢，请两位女嘉宾呢，据说唱歌很好，那我们接下来听她唱歌吧，就等着看她出笑料，因为她走调嘛。嗯”女嘉宾第二句大炸雷：“我不会唱歌。<笑>”然后人说：“但是你今天是要准备唱歌，对吗？”“没有，我没有打算要唱歌，那
1: <笑>他来干嘛？”“<笑>对，对
0: 呀、啊，这就是全场的问题，你问他、啊。哦”然后主持人：“说：‘那你来干什么？”“我是今天来说我自己的故事的。”<笑>然后底下导演啊，导演完全石化，总导演就瞪死那个执行导演，执行导演当场就想自杀。然后这个女嘉宾就全场整趴，全部垮掉，因为她前蕊的所有的稿子，后期蕊的所有嘉宾，就像比如说你要去攻击别人的外貌，你要去攻击所有的嘉宾已经蕊好了，怎么去打她的反差，怎么去打她的什么那个看上去很美但唱歌很难听的这个点。完全没法做
1: ，对呀、啊，因为你全全否认这，对呀、啊，他上来他就我不会唱歌，我也不是来唱歌，我今天是来讲过我自己的故事的。哎，但这种人在综艺市场里面特别多。嗯、我们作为选手的时候，嗯、如果被人家这样设计，我们会觉得导演问题很大。但假如说你回到导演的身份，你好不容易挖了一个点，然后选手这样反、哎、反杀你，不是你让他，关键是上场就否认。我也见过一个这样，上场就否认。我见过一个更过分的，嗯、这个起码他是不是？他当初来这儿，可能这个点是他自己提供的，嗯、还是说导演跟他聊的时候发现的？我觉得应该是导演在聊的过程当中，然后他做出来的，很不错。我遇见一个这样子的，哎，都是老油条。我遇见一个这样子的，他当时的标签就是一个什么什么大美女，他是为了上节目装出来的。我这个不是装的，是他明明就是这是真事儿，嗯，他也。知道这个事儿，如果在这个节目上讲出来，导演会用他。嗯，他当时来面试的时候就自曝这个点，就我和某某某谈过恋爱，然后这个某某某是个大名人。哦，而且就是一定讲出来，当时如果节目播了会上热搜的那种。哇哦！然后他就说，我可以讲这件事儿。上了台，上了台绝口不提，只然后导师都 Q 了，没有呀，没有啊，没没有的事儿。对我操，我跟你讲，完全一样
0: 。那个女那个女生也是，没有，我就是在家大学生，我没有见过你，你是谁？
1: 然后我今天不会唱歌，我不会来，我你你叫的鬼上身一样，你知道吗？关键很贱的是，当初来面试他自己提的，他自己说我这个事儿我可以聊，而且而且我在当我在这个过程当中我受了很大的伤害，就是综艺综艺
0: 老油条，然后掉到了掉到了节目组，你知道吗？就掉到了节目组，然后就上。这个是我我当时我当时因为是大三的学生嘛，哦，我当时大三学生，我是完全没有见过这个情况的。你是工作之后才录录综艺，对对，我我完全觉得我身处在一个。
1: 异次元空间就是像一个马戏团，对
0: ，然后就是所有人台上台下有两层皮，对，然后还有上了台就抢我发言稿的
1: ，哦哦哦，这个、oh, 咱们也遇见过呀，很炸
0: 裂，上了台就抢我发言稿，对啊，然后原封不动一个字不差的给我背出来，哎，咱咱哦也也也
1: 是这样的
0: 人，哦有耶，我哦有耶，所以我就讲录综艺真的很精彩，<吗>我觉得我后来我觉得回想起来录综艺真的就是。人性照妖镜，<的>就是你可以看到这个人他台上台下的各种反应，然后我觉得很有意思。但是我觉得我好像跟你应该也差不多，我比较抽离，嗯、就是我不太会容易被带进去。嗯，就是如果我发现有人想要控制我、榨制我，我就会想要努力的去摆脱。嗯，然后我如果要是发现说我好像在向着某个人、大家的既定的一个方向去行为的话，我是不想要做那个演员。嗯、所以我后来录很多这种综艺的时候。我也基本上就是说我自己的，我也不太会那什么，但是那种压力很大，就是导演给你的压力很大。对，因为你知道他有一个对你的预设。
1: 对，而且他要这个东西，你去就是负责呈现的。然后如果你不配合他，嗯、那你去干什么呢
0: ？而且，而且，而且越录到综艺，比如说有些综艺就是所谓 PK 性质的，就特别强调一个人的不可复制。对。然后你最开始进去的时候，你说你特别合适，越到后边你就会想，我真的合适吗？
1: 因为你<笑>你会看到有很多人跟你很像的人。而且你就是完全不是说你不可替代，就是谁都可以替代、嗯。对对，
0: 然后。就很紧张，然后这个时候人就开始说风话了。对
1: ，我我觉得我其实算运气比较好的。听你讲完这些啊，就是像你的那那一类的节目，我其实没录过。录、哦、很多。对，然后就我我其实录过的节目比较有限。然后我现在想想，除了我刚讲的这种，就明显你觉得哎呦这节目录了还不如不录的这种，但我也他们其实没有给我带来什么灭顶之灾的这种灾祸。嗯。然后呃，但我现在想起来有一个节目，我真的非常不妙。非常不妙，这大概是我近几年录过的最后一个综艺了。就录过这个之后，我就再没有参加过。你吃饭了没<笑>？就也是一个那种答题竞猜的节目哦。啊，他是猜猜旋律的，我只能说到这儿了啊。哦、猜旋律，然后当时也是在对的时候，就是那导演就给我听很多，嗯，他就大概就是跟咱们前面讲到那一样，他就在这儿判断一下你的这个呃储备量是什么样的。然后基本上我听的时候全是一些耳熟能详的，嗯，所以我当时答的每一个都很准，耳熟能详，对，耳熟能详。<笑>哎，对不起，耳耳熟能详，<笑>耳熟能详。然后就，嗯，我当时也觉得，如果是这个难度的话，我一定可以闯到最后。哦呀，谁谁都别跟我比。哦呀呀。呀。然后到了当天，哎，在那个他不是有个二现场吗？二现场是大家要先抢，你才能上获得这个上台的资格。嗯。然后在在试抢的时候，每个人都比我快，我一次都没抢着。我当时心想，我今天该不会在这坐一下午吧？就进不去。结果结果有一道题，那道题就是我乱按，然后暗中了啊！刚好那道题我还会，然后我就莫名其妙，我还没准备好，哦、我就被推上去了。哦呦！哦然后上去了之后，跟主持人有番互动。该说不说，我觉得主持人是个非常好的人。是啊、哦，然后他大概那天也是我有个自我介绍嘛，然后在互动环节，你就觉得他很友善。嗯、且他看出我紧张之后，还会跟我说：“你放轻松。哦”然后等到正式猜的时候，哦、问题就来了。哦。出来的第一首这个旋律完全没听过，闻所未闻。<笑>文所未我只能说，他你他唱了一坦桑尼亚国歌，就是几几乎这个猎奇的程度，像是别人跳 hiphop， 你学狮驼舞，就是就是是这种，这种就完全不在你的涉猎范围。就比如说今天给你放是什么？看我七十二变，嗯，到了我这儿。变成了昨夜星辰哦，昨夜星辰这歌比我年纪大多了，但我会唱。
0: 昨夜里，昨夜里星辰。那只能说你，毕竟你连
1: 那个啥，你连那个什么蓝方什么，蓝方什么？你就说那个王志和，你都知道。青方哦，青方，对，我就这些这些东西我都知道，反正边边角角吧。然后他放完我就懵了，我说这这是什么？那
0: 当时给你看沧沧海桑田，你不
1: 给你抓瞎？那我沧海桑田我一定淘汰。对啊，你看你这根本就不知道。然后第一题我就把求助用掉了。然后求助我谁呀、啊？现场，现场，因为他是你每个人有一个求助名额的。然后我第一个，我就把求助用掉。但是他那个破旋律做出来，你听不出来，嗯、根本听不出来。他因为大家如果看过那节目，他用的那个旋律，旋律的那个音似的，就是对，本来就很难辨认、嗯。对，然后他还给你放一首这么冷门的歌，对我当时我就懵了，然后我就。你那痴呆状的看完那个主持人宣布答案，然后出来人宣布正确答案，然后还有那个歌手出来演唱，你就像是一个过场、哦。我当时想说，哦，天呐，下一个如果再猜不对，太丢人了。然后果不其然，第二首又放了一个，又<笑>我终于失去了你。哦，我都没听说过，很难猜。为什么要给你
0: ？然后哦 ，I got it， 很难猜。<I got S 2> 然后那
1: 歌，当时我就觉得这歌我隐隐听过，但这个歌名实在是猜不出来。嗯、但是主持人真的是个大好人，我该说不说。他说什么？他一直在提示我，嗯、因为当时我很喜欢这个主持人，我也很喜欢他。然后当时我我不是提到我出过一本书叫什么名字嘛？然后他就一直说我提示你啊，你的书名。我当时想我的书名，<是>但我的书名不是叫笑,笑着笑着活下去，我就一直把重点放在笑着和活。然后我就想说。笑着活这歌什么呀？<笑>就是我想不到，但其实提示的点在去，我终于失去了你嘛。嗨 <Hi> ，很难，这这怎么猜？然后第二道题我就哎，他真的是很好的，我就你知道吧？败掉、哎、了你的书、欸，哎，对。然后这个时候，虽然你没有答上题，但是你在就是声量上已经。然后我告诉你，淘汰、嗯这个、之后我就坐在，因为你是不能走的，你要坐在台下观看观看。然后这个时候，我后面上来一个女孩。那女孩也很不妙，给那女孩放歌比我那两首还冷，还冷、啊。具体是啥我已经忘忘记了。然后那女孩淘汰也坐我旁边了，教堂圣歌。我我俩就坐在那，我俩就说：“哎，这今天来这儿当炮灰。”嗯。然后果不其然，那场有一个 b o <刺>他是他的人设是什么？非常做好的，他就是一个。公交司机每天在短视频平台上发自己正能量的东西，哦、然后又长得很帅哦。他上来猜的歌是什么？什么燕尾蝶啊？啊，看我七十二变，哦、什么宁夏，全是这种。就是你，<岁>你耳朵聋了，你都能猜出来、哦、啊。然后基本上很简单。然后他每一首一响，我就知道了。然后旁边那女孩说：“你那么厉害，你刚才怎么不猜？”<笑>然后爆点在后面哦，然后那场有一个非常不妙的一个选手，什么？这选手呢，可能是他不知道用什么方法
0: 透了题了，透了题
1: 了哦，这种很糟糕。但咱说，这种是要追责的。对你透了题，你好歹听一听这个歌吧。那选手真的巨好笑，他知道答案，他知道这场一定会出这首歌。某一首歌，对，类似比如说这首歌是《美人鱼》吧，嗯，每一首歌前奏一响，举手。没人约没人鱼，就是那个旋律，爱如火，对，就爱如火都想起来，没人约，然后就主持人大生气，主持人大胡时候想起来没人约，主持人直接就喊喊喊停，说你你这你们这，如果你们要这样做节目，这节目还有什么做下去的意义？就很生气，然后现场就暂停录制了，嗯，大概就是开会，然后以及就是在想后面这怎么处理。我当时懵了，我说我已经被淘汰，我还在底下看着这一切发生。哇、oh, 主持人在这个节目里有这么大权威？因为因为你你这他发现问题，他肯定希望节目以正常的流程进行下去。哇、oh, 塞，很糟、啊。然后那天出来的时候，我就跟我当时那经纪人，他他就他，因为他不知道里面发生了什么。我出来的时候，我说你不知道我刚才在里面经历了什么。我说这些这些，我跟大家再我跟大家
0: 讲，你看到综艺的精彩成分，要不因为有审查会更精彩。对，太精彩！哎呦，太多了！综艺，尤其什么那种真人秀，我前两有有有，大概不是前两年，一八年以前吧，就是整个的舆论环境在受到一些就是管制之前，嗯，真的有些综艺太糟糕了。是的，有些综艺它就是为了就是真的是三俗，就是打架
1: ，就是看你们撕逼，对，然后就看你们。就是撕吧，就是有一个叫什么什么美女与极品，就那个抖音上经常会有有那个解说，他就是找了一群那种奇形怪怪中男嘉宾，和那些女生住在一个别墅里面对对哦，<对 S 1> 然后
0: 睁着眼说他我没有谈过恋爱哦，嗯、哦，很不简单，<精>哇，撒谎金开会。我后来刷到那个解说，我就想说这节目是怎么把这些人聚在一块？哎<呦>，哎、对对，一个是这个，然后再有一个就是节目当时就是你真的很。怀疑这些节目当时是怎么过的，就很糟糕。那些节目还有很多，然后撕巴的，然后还有各种撕巴的，然后全程都在骂脏话，全程都在打架的，有有很多，有<对>很多现在可能听众也看不到。但是那些节目当时在泡沫的那个时代，反正非常多，但是也都不温不火嘛。然后里面有很多的人现在都转战去那个抖音了。你看这个抖音啊，<笑>真的很多。当时那些节目里面的人现在都跑到什么就是短视频平台去做短视频了。嗯，然后就是反正就是红的红，就坏的坏。
1: 我觉得。就这个东西，当时会火很大一部分原因是那个时候审查制度没有那么严格，嗯，然后这帮制作团队呢，他就是以怎么吸人眼球怎么搞，嗯嗯、对,对，当时就是博噱头很很很那个嘛，对，很重要嘛，所以就你不像现在的节目，它会有一些什么想体现。正能量的价值啊，或者是他至少要求你这个节目是有内容可言的。而且后来录综艺没有遇到过真的，说实话这么可
0: 怕的事情。哎，我感觉现在回忆起来，<对>综艺也有一个大浪淘沙的过程，是<的>就是我感觉泡沫就是一六到一八年，嗯，然后有两个综艺王嘛，就是咱们就不说谁了，南什么北什么，那一年他们一个人录了四五十个综艺，对。然后基本上所有综艺那一年就是那两年就是综艺泡沫，然后呢非常多的综艺真的是牛鬼蛇神全在综艺上面，真的。然后呢后来就降温了，然后综艺。卡预算，小综艺不做，只做大综艺。然后真的要拼实力的时候，就有很多人就上不了。所以，所以后来就是录综艺的人也没有那么多了。然后大家就转战去做短视频了。嗯、家人问你们看看吧，你们看看这短视频的前身是什么情况？<笑>所以我为什么反导人短视频？然后
1: 呢？还有什么？嗯，我现在想想呢，就是哎，你录综艺有什么收获吗？哎，我我觉得我我可以，咱们现在讲了一期的负能量了，这这这后半部分得来点。正经价值的哦，说我觉得
0: 你现在很不妙。你这段绝对
1: 不是说我们为了强行上价值而讲的。我觉得有一个导演是让我觉得很感动的哦，就是因为其实讲真的，我在录完《奇葩说》之后，我有很长一段时间是对自己丧失了自信的。嗯，就是咱们前面讲到了，就是说一开始你去那个节目，他们给你的评价是说什么？你特别的独特，嗯，你很有个性。但当你在这样的一个环境里面被淘汰了的时候，你会有在那个年纪。然后在那个阶段，你会觉得我是不是没有价值？质疑，以及为什么这个事儿我就是做不好？就你会对自己产生很多的质疑。再加上可能节目播了以后，有一些可能不就是不太喜欢你的网友，他会又对你有一些负面的评价。在那一个阶段，你会很害怕自己再遭遇同样的状况。然后我大概在一八年底的时候吧，然后那时候我就非常抗拒参加一切综艺，露出的。但是那个时候，我其实当时签在那个公司里面，我也没别的事儿可以干。然后当时我也不知道可以做短视频什么的，还在写公众号嘛。然后有一个节目，他当时是在 B 站，那节目后来不播了。其实这个节目可以讲，他是那个叫《故事王》。哎，对你当时应该也去面试过，我非常精彩，但是后来不做了。对，咱俩应该面试是同一年，他是第二季嘛。因为他播了第一季，第一季做完之后，他在筹备第二季，后来节目不做了。我当时也是，就是路线完全的不可复制。对，因为他们当时也是可能看了节目，觉得我挺适合这个，因为他又有一点编故事的。还是你推荐我去的呢？是吗？好像是我你跟我说的。对，然后因为你知道我当时在做编剧。对，然后当时他们就就找到我，然后我当时那个导演她是一个女生，然后跟我聊的时候，就我们俩聊天，她就觉得哎，你你挺挺好玩的，然后我就去面试，然后面试的时候，当时我跟一大票的那个脱口秀演员。啊、哦，就几乎后来很多那个大火的演员都在那里面。然后我们当时还在记得就在那个东东四环有一个,个黑色的那个大楼、那个，
0: 那个叫俊豪中央广场公园。对，
1: 我们在那里面面试。然后那天面试的时候，我也是一开始我很紧张，但后来我进入状态之后，我就是反正你知道金句频出，嗯，也是。但是当那天面完试之后回到家，我冷下来之后，我又开始害怕，嗯，就我很担心说，因为它又是一个比赛类的竞技类的节目，我就说如果我在这个里面表现的不好。然后我又被淘汰了，我能不能接受这个结果？所以那天晚上我就思前想后，我跟那个导演发微信，我说要不然我还是不去了啊，因为他当时我发这个的前提是他给我发了一个短信，说我们觉得你很好，所以如果后面我们再要进行这个筹备的时候，可能我们希望你能来啊，我们已经就是大概觉得你你是不用再来面试了。然后可是他讲完这个，我就开始害怕了，我就觉得我还没做好准备去迎接再一次的这个暴风骤雨。然后我跟他说完，他就给我打了个电话。他大概那天跟我讲了，就是我俩聊了快一个小时，他就讲说他说我知道你之前在节目里面遭遇的那些事情，可能你自己对自己有很多的怀疑，但是你不能因为有过一次这个不好的经验之后你就拒绝一切的可能性，那那你干什么呢？嗯，你去参加任何的节目，只要有比赛性质，你都拒绝，嗯，那你现在还没有那么多人认识你，你要怎么向别人证明你是有价值的？嗯，嗯嗯嗯然后。但我那天跟他聊的过程中，我能感受到这个人无比的真诚。嗯，他不是说为了让你来他才说这些话，而是他就是作为一个喜欢你的可能观众，或者是他当时就化身成了我的一个朋友。嗯，我们俩聊，然后确实那天那个对话给了我勇气。后来我说呢，好的，就如果后面我愿意再去。这个勇敢尝试一次，但后来这节目没节目没录，对节目没录，后来不录了，还挺遗憾的吧？对对对，嗯、节目没录，
0: 我非常理解。你刚才说这个，我为什么没说话？我就想起，就是，嗯，我我觉得我目前来讲，我接触到的所有的事情里边，我觉得让我会最最有压力的，然后最。难消化的一个事情就是录综艺节目，从导演对你的认可到上台然后崩掉的这个过程，不就那啥吗？对，因为因为呃，因为就是呃，你你你前面的认可，你也知道那是真的，嗯啊，你也知道那个认可是真的，那么多人对你的认可是真的，那么多人对你的喜欢是真的，嗯，然后你也知道那一刻的自己是真的，可是就好像。呃，这个举例就像什么呢？很难举例，就就好像，所以我就说综艺镜头就是照妖镜，对，你就知道你到那儿就现形了。你那个现行可能是你的不平衡、你的胆怯、你的过度敏感，那些东西就会让你不再是原来台下看的那个样子，<对>就是所
1: 谓的变形嘛。它就是有一种你在私底下练习的时候其实很好，非常。可可是，一到政治来的时候，<对>你的紧张，你动作就变形
0: 。对，所以在那个里边，就是我，我现在想，我为什么觉得最难消化的地方，或者是最难那个地方，就是这个地方。嗯，所有的对你的认可都是真的，你当场的失利和你的。不可把握也是真的，嗯，然后呢？但是机会总是很少的，机会一旦错过呢，就很难再复制，所以不再会有人知道你可以把你台下的东西放在台上，因为那个机会已经结束了。对，这个事情我觉得是，嗯，一种我我经历来讲最难消化和最遗憾的部分。可是你想一想，有什么办法能够解决这件事情呢？没有别的办法，你只能是。呃，多去练习，多去接触。可是，就像我说的，那几年过去了，嗯、没有这个机会了。<对>所以我现在回想起来，可能对于我来说，我但是你要说从收获的角度上来讲，我觉得对于我来说，收获的角度就是我那样的起伏，可能我并没有在在镜头前被别人看到，我没有经历什么什么的网暴，就是节目播出了之后。仍然还是会有寥寥的几条留言问你到底是男的女的<笑>对，这反正就是这样。你看今天做这个播客也还有这个问题嘛，那、呃、无所谓。这个就这样第话，意思就是说，其实从来没有被别人真的那么大范围的看见过这件事，好像你听起来好像是你扑空了。但是对于我来说，可能后来我的收获就是。我那种情况下，我都坚持下来了。但反正在那个时刻很很压力很大的时候，我心里想的只有一件事情，就是反正今天这一场肯定是垮掉了。但是呢，我至少要把它坚持下来，因为当我之后在面临的同样类型的或者不如此压力如此之大的场景的时候，我就会很有底气，因为我连那样的情况我都能撑下来。所以回来回想起来，就是我现在的。就是拍摄呀、露出啊什么之类的，包括直播啊，我就就觉得我确实觉得小 case
1: 。但我觉得其实你现在这个阶段，你做播客，大家给你的反馈都很好，是,是是是，每个人都说喜欢你，然后甚至有一些这个、嗯这个、呃什么富贵 FM 客户，对，你怎么知道我要说这个？我都知道你你你。你过来找找我说那个，哎，你好，我们想投放这个富贵 FM， 我说直接给我除名了呀。<笑>直接把你洗浴户。那所以，如果如果这个节目叫富贵 FM， 那我是什么？我是 R 是吗？你是你是你是你是？我是 FM， 我知道了。你是那俩黑括号。我我,我,我是<你>我是我是 FM。你
0: 是那俩不？你知道
1: FM 什么吗？啊 ，Fucking Man <笑>反
0: 。反正反正 Female。F.M. Female， 嗯,嗯你是女主播了，嗯哦、呦哎呦耶、哎！反正所以对你要说博客这件事情，可能是另外一个媒介，嗯、所以可能我因为我前两天又在做短视频，又在复盘我整个的过去的事情。表达这件事情，我一直就是很看重我自己表达能力，所以你要说录综艺最大的挑战和最最核心的这些东西，我觉得就是在那两次短短的 Spark 的短暂的失败当中收获的这些东西吧。你
1: 知道这点，我其实有。可是你知道，到现在如果说有机会，我仍然还是要去。我跟你讲，我的心态是这样的，就是你刚讲这个，我有点想补充的，就那几年录综艺的时候，我觉得我老有一个心态是，我想在这个上面一炮而红。呃。这也是一方面吧，就其实有一种我我有另外一个点是，我想在这儿跟别人展示我是值得被爱的，就是有这个心态。Oh. 但是其实我后来对比冉高明啊，包括 Sherry 他们，就是他们那样子的性格，其实他们有无数次上台的机会，才导致了他们在那个正式的舞台上面的时候，<对>他们是比较松弛的。对对对。而你像我，其实我在那个年代。我是没什么上台经验。你说的很对，就是录综艺这件
0: 事情，我真的觉得这个这一趴，我真我们真的很想跟大家分享，因为我们知道在座各位录过综艺的不多。<笑><笑>我们但是，但是因为你看综艺和你参与这件事情不一样，而且我可以说的是，人生当中我觉得能够替代录综艺的体验的事情，我现在没有找到过。嗯，就是那么多的人，那个舞台，你知道这个时刻就是属于你的，然后你要去展现你之前做了那么多准备，在现场有那么多的变化。然后你刚才说到一个点，我觉得也很也很让我启发的，就是录综艺这件事情。到最后你会发现，它什么都不代表。嗯，它只代表你当时的展现。
1: 我觉得它其实就是一次体验
0: ，你的体验 ，or 你的工作。对，因为太多的人，我太了解那种心情了。就是你，你会觉得你上了舞台，录了综艺，镜头对会开机，对，意味着你的明天，意味着你的之后的变化，意味着什么都不意味着。嗯，它只意味着你此刻要干念性。所以后来你说很对，就像冉高明和 Sherry 他们已经露皮了。这件事情录了那么多次了，什么都不代表。嗯嗯，对，所以因为。公众媒体给大家一种感受就是，哦，这个人火了，一夜之间火了，大家就会认为录综艺这件事情，如果你作为一个个体参与过去，你就好像是搏一搏，单车变摩托的机会到了。但其实不是，是所有的人之前已经铺陈太多次了。<对>嗯，而且的话，你会发现爆火的人他很难接住，嗯，他就他很难接住，他能转化。所以真的能够延续下去的人还是有一些实力的。而回归到录综艺本身。确确实实，就是他什么也不代表，他就代表你当下的那个。我在这件事情上，我也有收获，就是我要告诉自己，你如果经历在某一件事情的时候，它不意味着你。出名了，它不是意味着你被人知道了，不意味着你真的变得所谓更优秀了，它只意味着你当下可以做这件事情。嗯、
1: 因为你知道，对于我来说，我觉得现阶段我们是从那个阶段走过来了，嗯、所以我们会去总结这些东西。可是你对于一些还没有体验过这个事情的人来说，我只有一句话：别去。他还是你，你<笑>就他还是会有很多的期待的。<笑>所以其实我觉得我现阶段我还是会。呃，尊重那些想要去参与这件事，想要为什么大方去参你看
0: 你身边的人，你现在觉得就是陆综艺这件事情是给大家带来的伤害更多，还是给大家带来的正面的东西更多
1: ？我觉得这个东西看人，但是我觉得是很宝贵的经验，嗯、是是是、嗯。因为我最后一点想讲一个，就是我为什么会后来从这个事里面跳脱出来了。我现在其实先说结论啊，我跟你一样。嗯如果还有机会，我会想要去再体验一次。但是我的这个诉求是，我想看看我的心态会不会和以前不一样。嗯，因为确实我也发生了很多变化，有点像打八剑锦吧？呃，差不多吧，看能不能打下来你。你可以，嗯，有点偏，不是这个意思。嗯、就是当时你会有一种我必须证明点什么，嗯<哼>，但我现在如果再有机会，可能我就是想去体验这个过程了。嗯、啊，然后我我在讲就是那几年。就是后来不是咱们失败了嘛，那节目不做了嘛、嗯。嗯。然后有一次是有一个节目找我去，嗯、然后我当时就是抱着一种我去工作的心态，然后就是录，其实就是那个饭局。然后当中间让我去扮主持女装哦，真的咱哦哦咱们碰到那个静姐了。你看这个 callback 就是那期的女明星是宁静静姐什么节目？饭局狼人杀哦，然后我我就是导演当中设计的一个,个环节。就他那个宁静不是演过那个《孝庄秘史》吗？在里面演大玉儿啊，然后他们让我扮成超大玉儿，很好笑哎，就很好笑。然后让我扮穿成那种什么，就是那个格格装，就是那种啊，然后进去，反正妖魔鬼怪那样进去跟宁静 PK。然后那时候其实我处在一个很不自洽的阶段，就你让我完成这个事儿，我会觉得是一个负担，但是你让我扮成那样，我又觉得。我这样会不会很丑？嗯，就我会觉得我这样子是不是自降身价？不是自降身价，我会觉得我自会不会很滑稽？别人会不会觉得我很恶心？啊！而且当天的真实的情况就是在那个环节当中有一个某一个选手吧，就是也是我们共同认识的人，这人确实很讨厌了。他当时就当着我的面看着我，用那种眼神说：“哎呦，你你到底干嘛、啊？你恶不恶心啊？”就是真实的让我觉得自己那那那一刻是很不堪的。嗯嗯。然后我在进去录的时候，我能感觉到我手在抖。虽然最后那个结果效果是还 OK 的，嗯、可是那天结束出来我很失落，嗯，且非常难过，而且把能量都掏空了。那一刻，我觉得我到底在干什么？嗯,嗯然后那一刻我就想到，就是以前我还没入这个行当的时候，我跟老周进进行过一次沟通，他当时你到底适合做什么？对他当时问我，就是你你对自己未来的规划，他当时觉得说你我还是希望你去专心投入在你的创作当中，嗯、因为你是有这个潜能的。但我当时就一一心想往这个综艺圈子里面扎。但你当时的目标是什么呢？我当时就说，我说我觉得录节目是一个很好玩的事，我想把它当成一个工作，而且我觉得我能做的挺好的。嗯，当时是这个心态。嗯，嗯然后他就说，可是我们其实咱们这个大陆是没有那个台湾的那个。综艺环境的，嗯，他们那些人是已经把这个东西做出自己的那产业化了对产业化和随便丢溜拎上来一个人都很有梗。包括你看陈汉典，就是大家会觉得他扮丑扮什么，其实好像很简单，但其实我完全不觉得很难啊。当我办过那超大玉儿之后，你就觉得其实他每天那样子，他有那么充足的能量是一件不容易的事儿。对、啊、他要设计很多的细节，而且数十年如一日的在里面当配角，<对>其实是不容易的。对。啊，你像我们的心态，在那一刻，你都希望自己是主角，你希望自己是有那个英雄光环的。可是当你被画成了一个那个奇形怪状的时候，你还是会觉得我我我这样 OK 吗？嗯，然后我是在衬托别人，然后别人否定你的时候，你会真实的觉得我很差劲。嗯，可是就那天我从那个录影棚出来，然后我一路上我就往回家路上走，嗯，我脸上还带着那个丑妆，嗯，我就很怕别人看到我。那一刻，我觉得我确实做不了这个事儿，嗯啊、哦，然后以及我觉得能做这个事儿的人其实是很厉害的，嗯、然后那那天之后我就坚定了，我说可能我不是一个适合在这条路上走的人，嗯啊、哦，然后我就觉得，但是你这个话你跟人家那些没体验过的人讲。就你还得还是得让人家去试一次，他才知道自己会不会喜欢这个事儿、啊嗯。是是是，<对>万一呢？万一有的人那个
0: 扮丑上瘾呢？<笑>我觉得我就有点那个意思。对，你要说让我正经的去说点什么，我可能会有心理压力。嗯，但我经常在节目里扮扮扮扮鬼鬼，鬼是。你。找摇过。高
1: 明在那学生节目里面跳那舞
0: ，哎呦哎呦呀！哎，我觉得那个是我人生的污点。对。<笑>然后我想想还有什么？嗯，最后最后没有什么了。哎，我
1: 最后还要说什么来着？嗯、一有一个总结一下，我觉得可以
0: 了。总结一下，总结 is 结是什？哦，我想起来了，我最后只有一句话要说。嗯，很多综艺上被骂的很惨的人，其实他是一个很好的人。因为综艺的剪辑啊，或者什么之类的，那真的没办法。我觉得这个东西就是媒介也好，什么也好，给你带来的影响，这个、东西没办法。但是有一个要清醒，我觉得至少咱们的播客的听众，你至少你要知道，它是一个产业，它是一个产品，不意味着那个人他就那样，嗯，就是就是这样的。我你想想，我剪出来都像个傻子一样，那你就别想说那些人他。见出来他个车的车边是有病或者什么之类，他其实他有可能他只是他的性格当中一面。我觉得不要以这个综艺去衡量这个人啊。但是这个事情我觉得就是一个没有办法扭转的事情。嗯嗯。但是这只只是我的最后的一个观点，因为我又想起来一些，就我为什么提在说综艺给人带来的伤害更大还是收获更大？我想起来很多很好的人，他自己本来发展挺好的，就是因为录完综艺开之后开始自我怀疑，然后被网暴什么之类的，就是对，就是这样的。所以我觉得就是。这个东西，嗯，但大家要清清清醒一点啊，<对>清醒皮紧紧了啊。是的
1: ，好的，那这一期我们俩分享的，我觉得也够精彩的，非
0: 常的多。然后记得关注我们的小红书，小红书的账号叫做高贵 videos。然后如果可以的话，去关注我的视频号，因为我要卖头皮素，<笑>我现在不到一千粉丝，我卖不了。好了，这么着吧，拜拜，拜拜。